0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Vejam só que festa de
2: arromba. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 214. Eu sou Rodrigo Bingo.
0: 215. Quem dá
2: mais? <risos> Bingo! <risos>
0: Começa de novo, aí você saiu todo povo, cara.
2: Agora vai assim mesmo, agora vai assim mesmo. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje vamos falar sobre o ovo que Martin Lutero chocou. Não é galinha, mas chocou um ovo e que não é dele,
0: hein? E meu nome é Marcelo Bete e nós vamos falar sobre a jovem guarda da reforma, Erasmo Carlos de Roterdã. <risos>
2: Olha aí, minha gente, mais uma vez Marcelo Berti aqui no BTcast, vocês pedem, vocês gostam. E ele voltou. Marcelo, não para falar, não para fazer uma biografia de Erasmo de Rotterdam, ainda que ele mereça, e ele vai vir aqui um dia para ter um episódio só para ele, mas a gente quer falar de uma obra de Erasmo que foi fundamental para a reforma protestante. E olha, ô Berti, vou falar um negócio aqui. Poderíamos até chamar Erasmo de um pré-reformador?
0: Grande pergunta, grande pergunta. A verdade, a verdade, a verdade é a... Não, não,
2: não, não, não. Deixa pro episódio. Ah. <risos> Mas antes os recados paroquiais. Que
3: onda
1: que fecha de
2: E nos recados paroquiais dessa semana, eu trouxe aqui Victor Fontana. Victor, olá! E aí, Bibo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O Victor está aqui, gente, porque ele agora é integrante fixo do BTCast. E se você tem ouvido os btcasts aí, você deve estar fazendo aquele... Yay! Porque Victor é fera, é estudioso, é, é biblista. Olha aí, mais um aluno do Saião aqui na equipe do Bibotalk. <risos>
3: Olha aí, agora a apresentação oficial, o Jogando Especialmente. Expectativa lá em cima, aspirante a biblista, vai. Não, não, não. Biblista é uma é muita pretensão.
2: É igual o cara que se forma em teologia e diz que é teólogo, né, cara? É o cara que se <risos> forma em filosofia
3: e diz que é filósofo também.
2: Isso, isso, cara. Isso, isso é um problema seríssimo, cara. Porque assim, eu não sou teólogo, eu não criei nenhuma teologia. A teologia do cagaço nem fui eu que criei, eu só batizei com outro nome. <risos> <risos> então, cara, a gente, a gente é estudante de teologia, a gente não é teólogo. É igual o cara, o cara se formou em administração, ele é um administrador? Não, então gente, não é a faculdade, né? Isso é a vida, é, são a experiência. Então, o Victor tá aqui, gente, porque, eu não sei se você sabe, mas uma vez por mês, os mantenedores do BTCast, do Bibotalk, eles ganham um episódio extra. E o Victor, ele tem participado, já, já participou de dois BTCasts M e fez uma planilha, pô, fantástico. E esse BTCast M, ele é exclusivo então, para os mantenedores. E Vitor, o que que a gente tem abordado aí nesses últimos BTCast e M que a gente quer sair do assunto, mas cara, o assunto é tão profundo que a gente já tá dois programas falando é, o mesmo assunto. Não a mesma coisa, o mesmo assunto.
3: Não, a gente tá numa onda cristológica aí, né, falando do Messias, expectativas messiânicas, como que isso surge no período profético do Antigo Testamento. Então é um assunto que dá pano pra manga e a gente tá com BTCast M preparado pra. Preparado não, né? Mas pelo menos pautado aí pra pelo menos um ano. Então, BT Cast M, ele tá numa, é, numa onda aí que a gente promete e vamos esperar cumprir, né?
2: É, justamente.
3: Não vai ser um ano, não vai ser um ano só de expectativa messiânica, calma. Não, é. é. é, é, é Ainda é, é, que calma, talvez desse calma. pra
2: fazer, né, Vitor? Porque, cara, olha só, a gente já tem um BTcast aqui, né, pra todo mundo, chamado O Messias. Aí eu gravei um contigo com o mesmo mesmo tema, e cara, a gente não falou as mesmas coisas, alguma coisa obviamente a gente repetiu, mas cara a gente ampliou o conceito aí a gente foi gravar um sobre o servo sofredor, que esse inclusive está disponível para todo mundo, você pode ouvir, mesmo você que não é mantenedor e cara, a gente falou ali, a gente não né, você falou por quase uma hora e ainda, pessoal, vamos acabar o programa aqui, mas a gente vai continuar no próximo que faltou falar do filho homem nessa pegada do servo sofredor cara, então assim, e sabe o que eu tô mas gosto, Vitor, que a gente tá falando de Cristologia, não numa pegada sistemática, puramente bíblica. Não é nada contra sistemática, eu amo sistemática, meu, glória a Deus pela sistemática. Mas é tão legal que a gente só tá no universo bíblico, então, cara, na interpretação dos textos, gente, tá fantástico.
3: Então, ó, se você é mantenedor, fica ligado que vai ter logo mais filho do homem. Se você não é mantenedor ainda... Tá na hora de virar né? Tá na
2: hora de virar. <risos> gente, olha só, você pode ser um mantenedor. Do... Eu sou mantenedor. Pois é, Vitor. Olha aí, gente, que, que loucura. O cara, ele não só ajuda com o seu conhecimento, mas tá ali pingando a graninha todo mês ali. Então, gente, olha só, se você tem condições financeiras, você pode, tá? Não vai afetar a oferta que você já dá aí na sua igreja, os seus dízimos e ofertas pra igreja local. Torne-se, então, um mantenedor, porque assim, ah, mas acho que já tem muita gente que ajuda. Galera, é um fluxo, tá? Vem gente, vai gente Então assim, e nós precisamos Então se você pode, tem condições financeiras Torne-se um mantenedor do Bibotalque Porque você ajuda esse projeto A continuar E olha só, você pode ser mantenedor a partir de Dez reais mensais Cara, dez reais mensais Você pode ser mantenedor de cem? Pode Você pode ser demais? Claro que pode Então assim, entra aqui no link Que está na descrição deste podcast Veja como ser um mantenedor Os benefícios de ser um mantenedor e olha só, Victor. eu não sei se tu é muito ligado no universo do podcast. É, eu sei que você grava podcast e nos ouve, então isso é muito bom, mas eu não sei se você acompanha um pouco o universo. Mas, cara, tem muito podcast acabando, sabe? Muito. Tem muita gente boa, inclusive, parando. E por que que tá parando? Porque, cara, produzir um conteúdo demanda tempo, demanda talento, demanda pessoas envolvidas, cara. A gente só tá conseguindo produzir o tanto de conteúdo que temos produzido, por quê? Porque a gente tem uma equipe maravilhosa e porque eu vivo integralmente pra esse ministério, então eu consigo gerenciar tudo isso, sabe? Então, se você curte o Bibotal, que é abençoado por esse ministério, torne-se um mantenedor e nos ajude a continuar. Porque, cara, assim, a gente lamenta por vários podcasts, até cristãos, vários podcasts cristãos estão parando porque a galera não tem tempo, né? Tem talento, mas não tem tempo de se reunir pra gravar, pra pensar pauta, pra editar depois, aquela coisa toda. Então, cara, é tempo. é E tu grava pro YouTube, né, Vitor Quando Quanto tempo tu gasta pra preparar uma pauta, gravar e ainda depois editar? Vai tempo aí.
3: Dependendo da pauta, às vezes vai uma semana inteira só na pauta. Olha aí. Agora, o que eu diria é o seguinte, Bibo. Se você acredita no projeto, se você acredita no projeto de verdade, você vai se comprometer de alguma maneira com ele. É verdade. Você não vai ver o Bibo comprar jatinho? Você não vai ver o Bibo andar de BMW? Não
2: deu, Falpô, não fechou, cara. Não consegui comprovar a renda. <risos> Você andou de BMW
3: aqui nos Estados Unidos, só, só emprestado de, de alguém aqui,
2: né? É, outra coisa, gente, o Mark falou aí que eu fui pros Estados Unidos, é verdade, eu fui, mas com tudo pago, eu fui pregar lá, então <risos> o Mark deu uma impressão muito errada, falou assim, é, o Bivo tá lá nos Estados Unidos e tal, mas, gente, eu não fui com a minha grana... <risos>
3: O máximo que você vai ver o Bibo andando num carro bom é porque ele pegou um Uber, gente.
2: É, não, e é, não, assim, e se tu me ver com um carro do ano, eu não tenho, né? Mas o carro é um carro bom, mas eu fui demitido, né? A gente até conversava off-topic que pobre demitido é uma felicidade só, porque ele olha pra conta bancária, meu Deus, quanto dinheiro na minha conta. Mas mal saber que aquele dinheiro vai acabar ele tá desempregado, né?
3: É, exatamente então assim se você acredita no projeto eu acho que você pode se comprometer com ele ah mas eu não tenho condição de dar ainda eu tô desempregado não, não vou pedir dinheiro de quem não tem condição mas se o cara se a pessoa tem condição e acredita no projeto eu acho que é interessante ela assumir esse compromisso para que mais pessoas tenham acesso para que mais pessoas aprendam teologia teologia boa comprometida com o reino. E
2: outra coisa, Vitor, assim, porque esse dinheiro vem pro meu sustento, né? Primeiro é o, su é o meu sustento e tal. Mas não fica só em mim. Então a gente abençoa alguns integrantes do Bibotalk que a gente trabalha com voluntário. Então, pô, se tem algum voluntário que tá passando necessidade, a gente ajuda. Agora a gente tá começando a investir em marketing, e marketing é grana. É grana, gente. Infelizmente, pra você aparecer, você tem que investir uma grana. Então, assim, você não pode nos ajudar mensalmente, então pelo menos compra no nosso link da Amazon, porque a gente tem tem uma parceria com a Amazon. Então, você vai comprar um livro de teologia? Compra lá na Amazon. É só entrar no nosso banner que está no nosso site e aí você já ganha uma comissão. Então, até com essa comissão, Victor, a gente consegue manter o servidor, comprar equipamento novo, sabe? E assim a gente vai, cara.
3: Tem várias maneiras de você entrar nesse barco junto com a gente, né? Então, entra lá, bibotalk.com
2: barra mantenedores. E olha só, se você não pode nem comprar livro na Amazon e nem nos ajudar financeiramente, mensalmente, ore por nós, porque assim, gente, tem barreiras, a gente crê que a gente faz um serviço pro reino é inegável que a gente sofre alguns podem achar que isso é uma espiritualização banal, mas eu creio que há uma guerra espiritual, né, que há uma luta sabe, e que a gente precisa sabe, estar firmado no Senhor, a gente precisa da oração dos santos, sabe, então ore por nós ore para que Deus nos ajude, nos sustente, é muito importante isso também que de vez em quando, você lembre lá da turma do Bibotalk para que a gente tenha força, garra, não desanimar para que a gente não caia em tentação. Então ore por nós, para que a gente seja sustentado também nesse sentido. É isso aí. Beleza, então você viu várias maneiras de participar aí ativamente do Ministério Bibotal que escolha uma e vem que tem. E aí, Bert, então voltamos aqui, né? Acho que o último episódio que você veio no BTCast foi pra encher o copo, né? E deixar no balcão, obviamente, porque você tem essa postura, né? De. <risos> Eu não lembro, tu é absteme ou tu é moderado? Não Eu não lembro. Eu tava agora.
0: bêbado aquele dia, você não lembra, né? <risos>
2: É, eu entrei no espírito do episódio, né?
0: É, eu mantenho uma postura de moderação, bem controlada, por sinal.
2: Bem controlada, né? Muito bom. Mas aquele episódio rendeu, rapaz. Depois eu gravei um vídeo para o YouTube sobre beber é pecado ou não. E, cara, olha, o teu site deve ter tido alguns acessos porque eu falava, não, não, leia lá, leia o texto lá, vai lá, lê o texto, depois a gente volta. Rendeu, rapaz, rendeu. Rendeu lá
0: no blog também, recebemos bastante visitas lá.
2: Eita, rapaz, olha aí. Mas hoje a gente tá aqui, Bert, para falar sobre sobre um pouco da obra de Erasmo de Roterdã... esse cara que foi contemporâneo de Lutero... inclusive eu vou conhecer o Erasmo na fala de Lutero... né, o sapo coachante. então eu sempre tive uma visão muito prejudicada de Erasmo... Né? tipo ah, o cara que Lutero humilhou... digamos na, na linguagem de hoje... Não, Lutero escreveu textão e lacrou na cara de Erasmo... aquela coisa toda né... então a gente geralmente quando a gente estuda a história da igreja... por cima a história da reforma... a gente vai assim... Ah, Erasmo foi um cara que foi muito inteligente Porque atacou o ponto central da teologia de Lutero Que é a sua antropologia Mas foi humilhado Lutero escreveu textão Dá vontade de cativa E sambou na cara de Erasmo e não sei o que Então a gente fica por isso mesmo né? Lutero como o cara E a gente acaba diminuindo Erasmo E aí Bert, você deu uma aula E a gente, essa aula foi pra internet Inclusive o link vai estar tá aqui na postagem deste BT Cash, E cara, aquilo me chamou a atenção Não, não, peraí, peraí Erasmo foi um cara muito importante para a reforma? E aí eu faço aquela pergunta que eu te fiz no começo do programa. Não daria para chamar ele até de um pré-reformador? Ainda que a intenção do coração dele talvez não fosse a mesma de Lutero? Ou era? E aí, cara?
0: Bom, os biógrafos de Erasmo de Roterdã sempre colocam algumas características dele respondendo diretamente a tua pergunta. Uma das características que ele tem é que, como Lutero, ele tinha uma série de discordâncias com a teologia da igreja. Ele era inclusive um pouquinho vocal nessa oposição que ele tinha. Uh, um, uma das primeiras oposições de Erasmo de Roterdã que são interessantes é o fato de que o método teológico dele era muito diferente do método teológico usado uh, mais comumente usado na academia católica, por exemplo uh, nesse momento da história na escolástica católica uh, os acadêmicos eles estão mais preocupados em reproduzir relembrar, reorganizar inclusive o testemunho dos pais da igreja do passado, do que realmente refletir sobre o texto da escritura era como se naquele momento eles estivessem preocupados com as opiniões dos grandes teólogos, mas não tão preocupados com a opinião da própria escritura. E Erasmo de Rotterdam ele tinha um, uma pegada diferente. Ele acreditava que o substrato da teologia tinha que ser o texto, e à medida que ele evoluiu com suas pesquisas, com seu estudo, ele entendeu que o texto original deveria ser o, o, o substrato fundamental da reflexão teológica. E essa mudança de postura e de abordagem da teologia, já coloca Erasmo de Roterdã em conflito com a academia teológica dos seus dias, desde o início da sua jornada. Ainda quando não era um grande conhecedor do grego, ainda quando não era um grande estudioso do grego, ele já tinha uma abordagem distinta da teologia. Além do método, ele tinha também algumas distinções teológicas, talvez, inclusive, impulsionadas por esse método que era diferente, Erasmo de Roterdã chegava a conclusões teológicas que eram diferentes das, das opiniões tradicionais da igreja. E processo pelo qual ele chega nessas conclusões, e evidentemente, se estende por um longo período da sua própria história, mas quando ele escreve mais abertamente, né no, no período posterior já da sua vida, ele já escreve abertamente contra a penitência, ele tem problemas relacionados à, à ideia do, do perdão oferecido pela igreja, e são ideias que Martinho Lutero a, e Erasmo de Roterdã, eles tinham em comum. Então, quando nós olhamos a história de Erasmo de Roterdã e de Lutero, né considerando as suas primeiras observações a respeito de que Erasmo é desconhecido, que Lutero seria o cara que lacrou com seu testão, a verdade é que seria anacrônico considerar os conflitos que nós vemos na vida de Erasmo e Lutero acontecendo num período posterior da vida dos dois e transformar isso no relacionamento que eles tiveram durante todo o período. Na verdade, existia uma, a, a, uma admiração de Lutero para com Erasmo especialmente no início daquilo que nós chamamos de, de, do movimento da reforma a, no qual Lutero se mostra inclusive não apenas favorável Base ao que Erasmo está fazendo mas em alguns lugares até mesmo dependente do material que Erasmo está publicando então, quando, você, quando nós olhamos Lutero desta perspectiva histórica de que a princípio eles tiveram né, uma relação ah, inclusive amistosa ah, que eles tinham convicções comuns que eles defendiam coisas parecidas que no, no começo eh, era diferente, nós chegamos à conclusão de que o relacionamento deles não foi sempre conturbado como nós vemos a partir da perspectiva do do debate que eles tiveram, mas nós também não podemos dizer com isso que ele poderia ser um pré-reformador, porque apesar de ter convicções teológicas muito similares, inclusive um desejo genuíno de purificar a igreja católica das suas doutrinas equivocadas e voltar à igreja católica, à leitura das escrituras, como nós vemos Lutero fazer, os biógrafos de Erasmo de Roterdã tendem a dizer que ele não tinha a coragem necessária para ser um reformador. Ele era alguém de convicções fortes, ele era capaz de, de defender suas próprias convicções, inclusive de ataques ferrenhos que recebeu, mas ele não tinha aquela coragem de se levantar e falar é aqui que eu me coloco e daqui eu não vou sair como fez Lutero ah, mais pra frente na sua história então, pré-reformador seria demais, mas uma frase que é comumente usada para descrever Erasmo de Roterdã na sua ligação, na sua conexão com Lutero, é que ele provavelmente colocou o ovo que Lutero chocou, né? a brincadeira que você fez no começo e essa é uma expressão utilizada mesmo para descrever o relacionamento dos dois
2: o motivo da gravação desse podcast é a gente falar um pouco desse, do novo testamento grego que o Erasmo publicou, e esse novo testamento grego, parece que gerou um tá, que, como assim você tá fazendo aí um, um novo testamento grego você tá doido? A gente já tem a Vulgata, a gente já tem o texto original da Bíblia, fala um pouco pra nós Bert, por gentileza, do que levou o Erasmo, né, a enfrentar essas oposições, a querer lançar porque assim, pelo que eu lembro agora de história da igreja, há um reverdecimento da volta às fontes, né, isso também não é uma, uma novidade do Erasmo, há essa questão de estudar os originais, os clássicos, se eu não me engano até é um, é um processo do, do renascimento, se não me falha a memória agora, ou eu tô pulando aqui cronologicamente, agora me deu um branco aqui, né, mas há um reverdecimento, né, essa expectativa, ó, reverdecimento já me lembra a expectativa messiânica, não tem nada a ver... <risos> Há um esse esse despertar né esse aflorar de uma volta às fontes então isso estava acontecendo né se olhando os filósofos clássicos e tudo mais então Erasmo veio vem nessa onda humanista mas por que, que Erasmo sente essa necessidade de produzir um novo Testamento grego e qual é a intenção dele ao produzir esse novo Testamento grego
0: é, vamos fazer algumas observações aqui primeiro de contexto né a verdade é que o Erasmo ele não é ele não é o responsável por criar um de de volta às fontes, aquilo que nós chamamos de ad fontes. Né? De fato, a academia estava andando nessa direção e, e já fazia alguns anos. né? O movimento renascentista nasce com a volta do estudo das literaturas clássicas, em especial gregas e latinas, evidentemente, na Europa Ocidental. Esse desejo de voltar a conhecer essas fontes ou de voltar à leitura dessas fontes foi impulsionado pela invasão de monges a gregos e os seus manuscritos Quando eles fogem de Constantinopla, quando Constantinopla é sediada e finalmente a destruída. A, o centro de reflexão grega a, do, do Império Bizantino ele é destruído e os monges e os cristãos eles fogem daquela cidade com a invasão turca de característica muçulmana. Eles invadem a Europa Ocidental com uma série de manuscritos que agora oferecem ainda a oportunidade dessa academia que está desenvolvendo ah, esse desejo de voltar às fontes, oferece o, o material que eles precisavam para continuar com as suas reflexões e seus estudos. Então, esse ambiente acontece antes mesmo de Erasmo aparecer em cena como estudioso, onde já nasce um ambiente onde a busca pelas fontes e a volta pelo estudo clássico já existia. E talvez criado nesse contexto, ele tenha sido impulsionado a esse estudo, né? A história dele mesmo, desde cedo ele manifesta interesse no, no estudo clássico, nos seus primeiros movimentos é se filiar a um mosteiro no qual ele sabia que existia uma biblioteca clássica ele tinha esse interesse mas com o tempo e percebendo a importância da literatura grega, ele começa a refletir da importância que a literatura grega do Novo Testamento teria para a teologia. Então ele se dedica, já mais velho na sua vida, já com 30 e poucos anos de idade, ele já se dedica a aprender o grego basicamente para poder ler o Novo Testamento em grego. E esse processo nasce nele, esse desejo de voltar para as fontes do Novo Testamento aparece na vida dele quando ele encontra os escritos de um homem chamado Lorenzo Zuvala, que escreveu um livro chamado Anotações, no qual ele fazia comparações entre o texto grego que ele tinha acesso e as opções de tradução da Vulgata Latina que eles usavam. Olha só! E pela primeira vez Erasmo tem em mãos alguém que dentro da tradição católica criticava algumas das traduções da Vulgata Latina baseado em questões filológicas. Era um desenvolvimento muito novo dessa teologia que reflete o texto no seu texto original e que ao mesmo tempo critica a tradução oficial da Igreja Católica.
2: É, é, bom colocar esse parêntese aí, né, Marcelo? Que a Vulgata era, digamos, a queridinha da Igreja Católica. Exatamente. Né? Ela é...
0: Era o texto recebido da Igreja Católica. Era, era o, o, o texto a, autorizado da Igreja Católica. Era a revista e corrigida a, do pessoal da sociedade <risos> Trinitariana. Era a revista <risos> atualizada dos seminários da década de 90. Era a NVI dos seminários de São Paulo. Era a nova versão transformadora dos filhos do Sayão e assim
2: por aí. Do que agora.
0: Inclusive, na tua palestra, tu
2: cita, né? Tu faz uma referência à nova versão transformadora. É, eu faço uma
0: brincadeira, né? Eu faço uma Eu vi, eu vi. Uhum. Que três pessoas entenderam, você, eu e a minha mãe, porque minha mãe sempre ri das minhas piadas.
2: É, é, é Marcelo, esse negócio... Eu, eu tava vendo a tua palestra e eu falei, caramba, será que o pessoal... O pessoal não ria a piada foi boa, né? Mas, enfim. Era
0: um problema de microfone, eles estavam... Ah,
2: rindo. e não captou, né? Não copiar ah, entendi. Daí tem que botar aquelas falsas do Chaves ou do Friends e tal exatamente então, assim, Marcelo, quer dizer que antes de Lutero, a galera tinha acesso aos manuscritos bíblicos, então? Tu tem ideia de quais manuscritos o pessoal tinha? Porque, assim, a imprensa ainda não existia, né? Então era literalmente manuscrito mesmo. Tu tem, assim, essa informação de quais manuscritos a galera tinha acesso? Como é que é o nome desse cara que influenciou o Erasmo, o Lorenzo?
0: Lorenzo Valla.
2: É. O que esse Lorenzo tinha acesso, assim, pra poder fazer comparação com a
0: Vulgata e tal? Então, eu não sei te dizer qual era o manuscrito que ele tinha, porque Lorenzo Valla não foi o alvo Da minha, da, da minha pesquisa Eu passei Entendi. por ele
1: uhum. ah,
0: Em função do, dos comentários Que Erasmo fez a respeito dele uhum. Aí ah, eu tive acesso a, a Alguns a, jornais de teologia Inclusive, ah, eu consegui Imagens do material publicado Dele, mas eu não tive acesso Para investigar de onde ele saiu E coisas do tipo. Ah, eu não sei te dizer O que é que ele tinha, mas por isso que eu falei Ele fazia comentários do texto grego que ele tinha Que eu desconheço, e a partir disso ele fazia críticas a vulgar, mas considerando o lugar onde ele estava, o ambiente onde ele estava não era, ah, não seria infeliz, não seria errado supor por exemplo, que ele estaria diante de um texto bizantino, que era o texto o que nós hoje chamaríamos de texto majoritário, que era o texto mais comum da igreja ah, nesse período né? O texto disponível era um texto de origem Bizantina, agora qual era o texto Qual era o manuscrito que ele fez isso Eu não sei, o que eu sei é que Ainda que as universidades e algumas Instituições, algumas famílias Tivessem cópias de manuscritos O acesso a esses manuscritos era bem Restrito, não era algo a Que estava aberto, né, Lorenzo Valla tinha Acesso porque ele estava num centro de formação Acadêmica, ele estava num centro de reflexão teológica Erasmo teve acesso porque ele Visitou diversas universidades Procurando pelos manuscritos que eles tinham. Ah, então, esse não era um negócio assim: olha, vamos ali comprar um manuscrito grego do Novo Testamento. <risos> manter na nossa casa. Né? Eu fiquei sabendo que tem uma nova edição. Né? Não, não era simples assim.
1: Uhum, uhum.
0: Então, o acesso não era simples assim. Mas Erasmo de Roterdã, a partir do momento que ele decide se dedicar ao Novo Testamento e a fazer do Novo Testamento, talvez, aí a grande, a grande missão da sua vida, de conhecer o Novo Testamento, né? a grande missão da sua vida, ele se dedica a procurar esses manuscritos onde quer que ele pudesse encontrar. E esses manuscritos, na ocasião, estavam na sua maioria das vezes em, em centros educacionais, como universidades. Assim
2: por e aí tá, então o influenciado né, por essas anotações, o Erasmo, cara, eu preciso produzir. E aí ele começou a ver então essas incoerências da própria Vulgata. Porque assim, não quer dizer que o Jerônimo é o pai da Vulgata, né? Isso. Não quer dizer que Jerônimo foi um mal tradutor, né? Tipo, Jerônimo fez o melhor com o que ele podia na época e a própria linguagem também sofre, né? A, a semântica da palavra é ampliada. Como é que é essa parada assim? Por que que o Lorenzo identificou problemas, aí o o Erasmo também começa a identificar? Como é que se dá esse processo? É, é,
0: é muito interessante observar o seguinte, que no, no contexto de Jerônimo, a produção de uma tradução que seria a tradução oficial era fundamentalmente importante para o momento do império a, no qual eles estão adotando o latim como língua oficial e que as igrejas estão agora começando a refletir a falar e teologar em latim
2: sim o Bert desculpa te interromper só para situar o pessoal a gente está falando isso depois de 325 ali do concílio de Niceia
0: isso é posterior
2: posterior né quando a parada já está oficial o cristianismo é a religião oficial do império isso, aquela coisa isso. toda Constantino
0: Constantinopla... Isso, depois disso tudo. Ok, beleza. Então, quando eles começam a produzir, a razão de uma produção de um texto oficial, nasce do fato de que as muitas cópias latinas que existiam perdidas, assim, perdidas pelo império, espalhadas pelo império, elas não concordavam entre si. Todo texto que é copiado à mão tem chance de ter falhas. Não tinha como fazer um Ctrl-C, Ctrl-V manual. Você <risos> tinha que copiar e a chance de acontecerem é, diferenças e erros, seja por cansaço seja por falta de atenção seja por equívoco de escrita, seja porque o olhar do cara que estava cansado pulou uma palavra inclusive uma linha, ou repetiu um versículo, assim por diante, todos esses erros que são possíveis, as pessoas que estão copiando a mão e estão cansadas eles aconteceram no texto e na tradução na, na produção da, desses manuscritos que nós chamamos de antiga latina que é esse corpo de manuscritos que tem o texto latino antes da vulgata então quando ele se propõe a fazer essa, essa tradução na na verdade, quando ele é comissionado para fazer essa tradução oficial, ele está fazendo um processo que nós chamamos de é um processo inicial de crítica textual, que ele tem que comparar os manuscritos que tem e oferecer traduções. Ah, então, ele tinha um texto grego básico, ele tinha a antiga latina para comparar, e ele produz uma tradução que, até onde a gente consegue observar, foi uma tradução muitíssimo bem feita para um homem só nesse contexto. Ah, em alguns dos lugares, em alguns lugares, nós sabemos que Jerônimo tomou decisões teológicas na hora de fazer suas traduções, mas longe de ser um, uma, uma teoria da conspiração o qual ele teria sido comissionado para oficializar as doutrinas da igreja acho que não foi esse o caminho que aconteceu acho que não foi bem por aí. Considerando aqui né, até onde eu conheço do trabalho de Jerônimo né, e pelos biógrafos né, que descrevem o caso dele, é que ele fez o melhor que podia dia com que ele tinha e o que aconteceu foi que muitas das interpretações do texto de Jerônimo foram oferecidas pela reflexão posterior igreja. E à medida que o tempo vai passando e as, essas decisões teológicas estão sendo tomadas, existe uma cristalização de conceitos e interpretações baseados no texto de Jerônimo, que com o passar do tempo, e lembra que Erasmo está basicamente quase, tá quase mil anos de distância de Jerônimo, muitas dessas interpretações, inclusive traduções, elas se mostravam equivocadas quando Erasmo olhava para o texto grego, considerando agora as ferramentas que ele tinha para lidar com o texto grego, ele olhava para a tradução de Jerônimo e ele tinha um, uma sensação de insatisfação. Eu falei, caramba, essa tradução pode ser melhor.
2: Ah, deixa eu ver se eu entendi. O Jerônimo fez o melhor que pôde com o que tinha. E, em alguns lugares, até tomou decisões teológicas na tradução. O que é normal até
0: hoje. É, é, não é um erro dele. É um erro nosso. Todos nós fazemos isso em algum lugar. Então, corremos o risco de fazer isso em algum lugar.
2: Justamente. E, às vezes, temos que fazer, né? Sei lá. Anyway. Aí, ele fez isso. E, obviamente, ele teve erros na tradução dele. Também algo normal para um homem só. Aí, a igreja, que recebe essa tradução do Jerônimo, vai cristalizando muitos dos seus conceitos e tradições com base nessa tradução. E esquece de olhar as fontes. Não, nós temos Jerônimos, é em Jerônimo we trust. Então a gente vai construindo todo o nosso castelo teológico, toda a nossa tradição com base no que Jerônimo fez. E aí o Erasmo começa a perceber um cara que vem dessa herança, dessa tradição, e ele, pô, mas peraí, alguma coisa que dá pra gente revisar?
0: Eu acho que é bem por aí, que eu vou dar um exemplo pra facilitar, porque eu acho que enquanto a gente fala conceitualmente, o, o, leitor, o ouvinte pode, ouvir, pode entender muitas coisas além do que a gente tá querendo dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, há um exemplo para demonstrar isso, seria talvez Mateus capítulo 3, versículo 2, que descreve aí a pregação de João Batista e falando que arrependam-se, né? Nós vamos ver que Jerônimo, quando ele traduz esse texto naquilo que que seria cristalizado na versão oficial da Bíblia latina, né, na oficial, o, o, oficial da igreja, ele usa uma expressão que latina diz o seguinte, que significa basicamente o seguinte, façam penitência. E quando ele escreve a respeito dessa mesma tradução, ele diz o seguinte, morte e vida são contrárias umas às outras, e não existe meio termo, mas a penitência pode unir a vida à morte. Existe um modo de fazer uma ponte entre a vida e a morte, um meio pelo qual isso é feito é a penitência Só que esse lugar onde, onde Jerônimo traduziu como façam Penitência, em Mateus capítulo 3 Nós temos a palavra grega Metanoia, que é a palavra Para mudança de mente, arrependimento Olha só! Se você observar o quanto de teologia medieval se construiu em cima dessa expressão, façam penitência ao invés de arrependam-se, você percebe que a influência disso é brutal. E, e o que aconteceu é que Erasmo, por exemplo, vendo, olhando para o texto grego e vendo a tradução, ele entendia que isso era um equívoco brutal. Era um abandono do texto para preferência da teologia da igreja. E ele traduz, ele troca a palavra façam penitência pela expressão na latina é, "recipi". Uhum. Que é a expressão de arrependam-se Ele volta a colocar no texto uma expressão que ele entendia estar no texto que é a questão do arrependimento. Então, quando nós olhamos, essa, essa é uma mudança sutil na tradução, mas que tem grandes implicações para a teologia, especialmente para a teologia medieval, que vivia a base das penitências. E esse era um ponto em comum que Erasmo tinha com Lutero. Olha aí. Então, esse é um exemplo simples de que, quando Jerônimo produz o texto, a ideia de fazer penitência, o verbo que ele usa lá, não era exclusivamente entendido no sentido de façam penitência, como nós entendemos penitência hoje. Então, existe uma cristalização do contexto. Então, se for nos léxicos latinos, você vai encontrar a possibilidade desse termo ser traduzido com alguma forma de mudança de mente. Mas não foi essa nuance do termo latino dos dias de Jerônimo que ficou cristalizado na, na teologia medieval. Na verdade, o próprio Jerônimo explica como uma forma de penitência. Olha só! Então, você começa a perceber que existe no texto elementos concretos de que uma boa tradução faria diferença para a doutrina da igreja e quem chama a atenção disso é Erasmo de Roterdã com a sua tradução do latim publicada em
1: 1519
2: o Erasmo faz uma nova publicação da Bíblia em latim? Não peguei essa.
0: É, o que acontece é o seguinte, Erasmo de Roterdã, ele não tinha como objetivo na vida dele publicar um texto grego. O objetivo dele era deixar do lado do texto grego de fácil acesso para o leitor, porque agora lembra, Erasmo de Roterdã ele já está em um momento da história que existe imprensa. As pessoas têm acesso mais fácil aos livros e ao conhecimento. Então ele poderia colocar em uma mesma página o texto grego e a sua tradução para o latim, para mostrar que a sua tradução para o latim, na verdade, tinha fundamento e vinha do texto grego, diretamente do texto grego. Então, a ideia de ter um texto grego impresso, na verdade, era secundária no propósito de Erasmo. Erasmo queria publicar um, uma nova versão transformadora do latim. Tá vendo aquela piadinha infante que ninguém riu? Mas a ideia era a gente precisava de uma nova versão atualizada da, da Vulgata Latina. E essa nova versão, essa nova tradução que ele queria fazer, tinha que demonstrar as suas fontes, porque ele vive nesse Ambiente De vamos voltar às fontes Ele processa a teologia com essa mentalidade De vamos voltar às fontes Para Erasmo era necessário você ter as duas coisas Na mesma página e Quando você olha as fotos de, de imagens do texto dele de, Da sua primeira edição Você vai olhar que é um texto bilíngue Ele tem tanto o grego do lado esquerdo Quanto a sua tradução do lado direito Caraca, velho, olha E as grandes críticas que ele sofre Não é nem tanto porque ele publica o texto grego A crítica é que ele está sugerindo Com a sua tradução, a sua nova tradução que a Vulgata, a Bíblia oficial e autorizada da Igreja Católica, estava equivocada. Essa foi a grande perseguição que ele sofre. E aí, o que que acontece? Com o quê?
2: Com, com ele, porque ele publica, então, essa parada. Esse já é o Novo Testamento Grego de Erasmo que você está falando?
0: Exatamente. A grande obra? É, a grande obra de Erasmo de Roterdã era uma obra bilíngue. Ela tinha essas duas, essas duas funções. As primeiras reações contra Erasmo de Roterdã não eram necessariamente, o primeiro relacionadas ao fato de que existe um texto grego, ou de que as pessoas têm que voltar para o texto grego. Na verdade, alguns críticos dele diziam que grego e hebraico era, eram disciplinas perigosas e inúteis. Elas não têm função para a igreja. Nós temos o latim, o latim é suficiente.
2: Nossa! É. Algumas
0: das críticas que ele recebe é o seguinte. Nossa, uma pessoa para aprender latim leva sete anos. Por que, que alguém gastaria mais sete para aprender grego, se ele não vai usar para nada? <risos> Aquele tipo de crítica que a gente escuta até hoje. Né? Sim, sim, sim. <risos> Você já tem em português. Pra que aprender grego?
2: Né? Não, essa questão até de traduções, né? sempre que surge uma nova tradução, há o questionamento dos mais antigos, né?
0: Isso, dos mais antigos e dos mais conservadores. Aconteceu no tempo de Jerônimo, aconteceu no tempo de Erasmo, aconteceu no tempo do Escort e Hort, vai acontecer pra sempre. É, caramba. <risos> aconteceu no Brasil, cada vez que sai uma tradução a gente passa por isso. Os mais antigos têm problema, os mais conservadores têm problema, mas a verdade é que toda tradução precisa ser criticada, toda a tradução tem coisas boas e ruins. E se a gente pode melhorar as coisas boas e sem piorar as coisas ruins, é um avanço. Sim,
2: né? com certeza. E a gente consegue datar isso? Tu tem aí, Marcelo? Quando é que ele lança essa grande obra? Esse...
0: Como é que é o nome? É Novo Testamento? Um... O nome é bem bonito. Omni. Omni. Isso, Novo Testamento um Omni. Foi publicado no dia 1 de março de 1516. Ó,
2: Lutero já existia, Lutero já estava estudando, Lutero então tinha contato então, com essa parada aí. É
0: interessante que a relação de Lutero Tero com o Erasmo nesse período é interessante inclusive Lutero, quando Erasmo de Roterdã publica esse texto Lutero já ensinava na Universidade de Wittenberg, ele já ensinava romanos e ele estava no capítulo 9 quando esse material foi publicado e a partir da publicação desse material Lutero começou a usar essa versão da tradução latina evidentemente do texto grego de Erasmo de Roterdã como livro-texto nas suas salas de aula olha aí! Naquele mesmo ano ele começa a ensinar Gálatas e Gálatas foi inteiro utilizando, foi ensinado Inteiro com o material de Erasmo de Roterdã. Então a relação de Lutero para Erasmo nesse momento da vida deles é de extremo respeito.
2: Tá, o Erasmo lança, então, esse Novo Testamento homem aí, recebe críticas, né? E até tu leu na tua palestra, Marcelo, deixa eu ver se eu acho aqui, até seria legal tu ler, ah, lembrando, pessoal, que essa palestra do Marcelo Berti é exatamente sobre esse assunto, talvez um pouco mais amplo, a gente vai tentar condensar aqui tudo em uma hora, você vai ter acesso aqui, vai ter acesso aos slides, o, o slide também tá pra galera, né, Marcelo? Claro. Ah, tu até lê, cara, umas críticas que o pessoal fez ao texto do, do, do Erasmo, que, pô, a galera chacotou. Tô mesmo ele, né?
0: É, não, uma dessas, uma dessas críticas que ele recebe, né, diz o seguinte, né, foi, foi feita por Martin Dorp, é, não é razoável que toda a igreja que sempre usou essa edição, a Vulgata, e que ainda prova e usa, seja considerada errada por todos esses séculos, né? Em outras palavras, quem é você para vir dizer pra gente que essa é, a, essa tradução que a gente usa é a tradução errada. Tem um outro cara, outros caras, na verdade, que começam inclusive a, a acusar Erasmo de autoridade de ser o um anticristo. Nossa, <risos> Ele velho. Publica esse material, mas eu acho que a crítica mais legal e foi a crítica que eu gastei mais tempo na aula, inclusive, foi essa daqui, que foi feita por Pierre Coustry, que diz o seguinte: Se em um ponto a Vulgata estiver errada, toda a autoridade da Escritura entraria em colapso, o amor e a fé se extinguiriam, as heresias e os cismas abundariam, a blasfêmia seria cometida contra o Espírito Santo, a autoridade dos teólogos seria abalada e, de fato, a Igreja Católica entraria em colapso. Das suas fundações. Então... <risos> Sim, quero... Vejo que as profeta. <risos> Vejo que as profetas essa, essa é uma das coisas mais interessantes a respeito dessa crítica Porque ela, ela tem um certo teor de verdade né? Sim Porque a, a, o que acontece É que Lutero usa a, o texto grego De Erasmo de Roterdã e sua tradução Para o latim como fundamento Para sua tradução para o, o alemão A sua versão em alemã sai dessa, dessa publicação de Erasmo Também acontece Na Inglaterra acontece a mesma coisa Aliás até 1881, foi o texto base de quase todas as traduções evangélicas e protestantes. Então, existiu né, um, uma influência direta entre o texto de Erasmo de Roterdã e a própria, o próprio movimento da reforma protestante. Né? Mas tem uma relação muito íntima, ele, ele, é esse o texto que eles vão usar dali pra frente pra colocar as escrituras na mão do povo
2: ou seja, o Erasmo deu munição pro inimigo pra usar aqui um, um, um português bem penteca
0: acho que seria por aí. seria alguma coisa assim. na, na ocasião não eram, né na ocasião Lutero tava quieto mas ah, quando o Lutero finalmente levanta ele se levanta com o texto de Erasmo na mão, inclusive com algumas de suas traduções na mente também, a Erasmo não tem, tem uma influência não é só indireta através da publicação do texto do Grito, mas ele tem uma influência direta na vida de Lutero em algumas decisões de tradução. Você vai perceber que, por exemplo, em Mateus capítulo 3, aquele que eu, o exemplo que eu acabei de citar, uhum. Lutero concorda com o Erasmo e discorda da Vulgata, e você vai ver isso acontecer várias vezes.
2: E o Erasmo não sofreu nada com isso, cara? Que ele publicou a parada, né, uma nova proposta aí, tipo, a galera não deu um, um chega pra lá nele, como é que foi? Não teve uma repercussão?
0: Ele, ele sofreu muita represária em função disso, ele teve que se explicar em várias ocasiões, e além dos elementos claros de uma nova proposta, de uma nova tradução, que irritavam evidentemente em especial os acadêmicos escolásticos, que preferiam a reflexão mais teológica do que a volta às fontes, existia uh, existiu mais um dilema que ele teve que enfrentar e que ocupou grande parte das suas respostas, né, da, das interações que ele teve que dar, da, do tempo que ele teve que gastar para se explicar, que é ligado ao texto de 1 João, capítulo 5, né, nos versículos 6 e 7 ou 7 e 8, que é o chamado como a Yohaneum, que é aquela, aquele textinho lá que ele não inclui na sua primeira tradução. Aquele texto que diz, existem três testemunhos no céu, o pai, o, filho, o Espírito Santo e os três são um, e na terra, e aí sim tem o Espírito, a água e o sangue, e eles são unânimes, né? E essa inclusão, ou na verdade ou a exclusão que ele teria feito a dessa passagem, falando que ele não teria encontrado nos manuscritos gregos que ele tinha acesso, ele e, e gerou uma controvérsia muito grande, ele chegou a ser chamado chamado de herege, como se fosse um daqueles que estava tentando revitalizar o arianismo na igreja católica. Eita
2: ferro! Tirando
0: a mais importante, a mais explícita menção da trindade da escritura. Né? No tre céu são três, os três são um, uh, então essa é a, seria a mais explícita a descrição da, da, da trindade e tirar isso da escritura, tiraria o fundamento uh, escriturístico da doutrina da trindade para alguns, né, evidentemente. E isso seria uma forma de arianismo. Então ele foi veementemente criticado pela sua tradução e também foi criticado pelo fato de não incluir essa versão, esse texto na sua primeira versão. Na sua segunda edição ele ainda mantém sim, ele só vai incluir esse texto na sua terceira edição, no qual ele finalmente se rende a um manuscrito a, que foi encontrado chamado a Códice Britânico e que, de acordo com alguns né, dos, dos críticos textuais, e são vários os críticos textuais que falam isso, a, tem todas as características de um manuscrito que foi feito a, sob encomenda é, para que Erasmo usasse um texto que incluísse Nossa. a, a versão grega daquele texto a, da, daquela passagem.
2: E aí, mas então a gente não tem, como é que a gente fica nessa história hoje em dia? Já tem outros manuscritos que provam, que incluem? Como é que fica? Agora eu agora eu, eu fiquei pensando nisso agora. <risos> e aí?
0: É essa é uma pergunta extremamente interessante que do ponto de vista das dos manuscritos, né? Que nós temos os manuscritos gregos, nós não temos manuscritos antes do oitavo século que continham essa passagem. E é muito interessante que todo o processo de discussão da trindade, de, de todos os conflitos trinitários do quarto século, do quinto século, os pais da igreja desse período eles nunca usaram esse texto como evidência de que essa era a doutrina da, da, da trindade deveria ser baseada nesse texto.
2: Qual que é o texto mesmo? Repete
0: o texto aí, Marcelo. O texto é de 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Uhum. Tá, e o que sugere o quê? que sugere uma de duas coisas, ou o texto de, de, que eles usavam naquele momento, eles não estavam considerando o Primeiro João como um texto inspirado, ou na verdade eles não tinham esse texto, né? Ah, eles não tinham essa inclusão.
2: Tá, cara, e agora pra gente poder caminhar. Lembrando, gente, você quer o material completo? Vai lá, o link do site do Marcelo vai estar tá aqui. A gente só tá dando uma introdução né, do, da palestra dele, que é uma introdução também. <risos>
0: É a introdução da introdução aqui Exatamente, é o resumo da introdução
2: Resumo da introdução, justamente então, Mas tá dando pra entender, eu acho que tá bem bacana A gente tá entendendo um pouco esse universo né? E como o Erasmo ele muniu E como foi importante esse texto do Erasmo Esse texto do Erasmo, ele vai sofrer Revisões também depois Porque se o Jerônimo falhou também em algumas partes, é de se pensar que o Erasmo também tenha falhado. E aí como é que fica depois, né? Que o Erasmo ele dá esse pontapé inicial, né, digamos em termos de manuscritos, de volta às fontes, no que diz respeito à Bíblia Sagrada. Isso vai sofrendo revisões depois, a galera vai usando o texto de Erasmo e vai aperfeiçoando. Como é que a gente tem isso no decorrer da história?
0: Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o próprio Erasmo ele faz a primeira publicação com uma certa pressa. A gente não sabe exatamente se a pressa era dele. Se pressa era do editor, se ele tinha o desejo de, quem sabe, ser o primeiro a ah, texto publicado que existia. Já tinha sido impresso um texto, ah, na verdade, completo do Antigo e Novo Testamento, com várias línguas, incluindo o, o hebraico, o grego no Antigo Testamento e o latim, e o grego e o latim no Novo Testamento, chamada a, a Poliglota Complutense na Espanha. Esse material já tinha sido impresso, mas eles esperavam uma autorização papal para publicação daquele material. Então existe uma lenda não confirmada Firmado, mas que é possível, de que talvez o editor de Erasmo estivesse um pouquinho de pressa para publicar. Então eles acabaram publicando o primeiro, o novo Instrumentum Omni, publicado em 1516 ah, com um pouco tempo de trabalho. O próprio Erasmo de Rotterdam, descreve o trabalho dele nos seguintes termos, né? no 1 de julho de 1515 ele diz o seguinte, pelo menos eu escapei do escritório em Basileia, onde realizei seis anos de trabalhos em oito meses, ou seja, ele sabe que ele fez um trabalho muito rápido, ele sabe disso
2: Editores, esses isso, editores
0: Isso, estavam com muita pressa E aí o que aconteceu foi que a primeira impressão dele tinha uma série de erros não só do texto, mas existia uma série de erros tipográficos e alguns assim crassos, inclusive, né? O, o que seria
2: erro de digitação hoje em dia?
0: Isso, o que seria o erro de digitação Por exemplo, ele estava com tanta pressa mas com tanta pressa de publicar provavelmente que na capa, na primeira página, ele escreve lá assim ele dá a introdução do Novo Testamento, o Novo instrumento, né? um único instrumento de Erasmo em Roterdã, e ele fala que é de acordo com a língua grega, e vai lá, daí ele vai escrevendo um monte de gente e ele vai colocando os pais da igreja que ele consultou pra fazer essa nova esse novo texto grego e a sua tradução latina, e vai descrevendo origem vai escrevendo um monte de gente que você conhece Cirilo e tal, aí chega um tal de um cara na primeira página que chama Vulgari, você fala assim, cara, quem é Vulgari, né? ninguém sabe quem é Vulgare e tá na primeira página você vê que o cara tava com tanta peça que ele escreveu o Vulgari no lugar Onde ele deveria ter escrito Teofilacto.
2: Nossa, <risos> mano, nada a ver, velho. Aí parece corretor de, do celular, daí que tu quer escrever uma coisa ele joga outra, totalmente diferente.
0: Vulgari era Teofilacto. Mas o que acontece é que é o seguinte: é que em latim a palavra é vulgário. E vulgarios, que ele coloca, na verdade vulgari, né, tá, tá declinado, mas é vulgarios, era o, o nome, era, era o, como se fosse assim, né? Nós conhecemos os pais, da, alguns dos pais da igreja, pelo nome que ele tinha no lugar onde ele serviu, né? Tipo Agostinho. De Hipona e coisas desse tipo E Teofilacto, ele era conhecido como Teofilato De Ócrida, que na verdade é na Bulgária. ó Em alguns Documentos ele é chamado de, é, de Teofilacto Da Bulgária E vulgária é a expressão latina para aquele Que é da Bulgária. Ou seja Com pressa, ele escreveu o sobrenome Antes de colocar o nome, só deixou o sobrenome Do cara lá. Então ele disse é, Então nós estamos aqui seguindo o texto de origem Cirilo e aquele que é da Bulgária Basicamente isso que ele disse, né? Hoje a gente sabe o que ele quis dizer, inclusive ele cuide Então o texto foi impresso muito rápido O texto precisava de revisão E ele mesmo reconhece isso Ele chama que foi uma edição muito mais precipitada Do que editada E o próprio Erasmo faz cinco revisões desse texto Olha só! E é só na terceira que ele inclui Aquilo que nós chamamos de Coma e E na quarta edição ele tira e na quinta edição Ele mantém basicamente o texto e corre. faz a última correção Mas é a terceira edição Desse texto que se torna Extremamente importante Para a reforma protestante que... Lutero usa a segunda edição, mas é a terceira edição que é usada por Tim Dale na, na Inglaterra, que foi a base da tradução da Bíblia de Genebra, para você entender o valor que ela toma É o texto base da King James Bible, que é a, a, a Bíblia do Rei Tiago, e basicamente todas as outras traduções que vieram depois dessa.
2: O nome disso aí é textos recépticos? Não, isso já é outra parada.
0: O que, que aconteceu? Esse é um nome muito interessante, porque quando o Erasmo publica, o primeiro ele chama de novo um instrumento, ou seja, um novo instrumento. Ele não está publicando um texto pelo texto, ele está é, publicando um meio pelo qual o estudo da teologia pode ser melhor realizado que seria um novo instrumento, então e, e, ele tem a tradução e, e o texto exatamente para facilitar a reflexão teológica, nas edições subsequentes ele chama de novo testamento que é o nome que nós acabamos adotando para tudo, mas foi só anos mais tarde com Stefanos e Ozevier que esse texto, a terceira edição de Erasmo, com uma série de revisões que esses dois homens fizeram, ela veio a ser chamada de o texto recebido recebido da igreja, que foi a publicação de Eusebier. Foi quase um século depois, se eu não estou enganado, em 1620, ah, no qual esse texto, então, ele é recebido pela comunidade da fé como texto autorizado e se torna aquilo que nós chamamos de texto recebido ou texto receptus. Então, o texto receptus é o texto de Erasmo de Roterdã, editado por Estefanos de Eusebier, ah, que foi publicado posteriormente e se torna o texto que cristaliza grande, das nossas grande parte das nossas traduções para o, português, para o inglês. Mas também no português
2: Olha aí, que da hora Muito bem, gente, olha só, foi só uma introdução da introdução. Tem mais coisas lá na palestra do Bert, então, se você gostou desse assunto, o que a gente falou aqui, Bert, dá pra galera ter uma noção né, dessa importância do, do feito do Erasmo. Né? Essa questão do ar de fontes, vamos procurar entender as doutrinas da igreja a partir da fonte primária, que é a Bíblia. Ou seja, aquilo que a gente vê muito forte nos reformadores começou com o Erasmo de Roterdã, de certa forma, né? Essa de você ter essa preocupação e obrigado Erasmo
0: é, muito obrigado, muito obrigado mesmo,
2: muito obrigado então assim, tudo que a gente falou aqui deu para você ter essa noção se você quiser um pouco mais completo vá lá a aula do Bert que tá muito boa e o link está aqui na descrição deste BT Cash, Bert muito obrigado cara, por ter participado aí desse BT Cash com a gente, já conversávamos aqui off topic, vamos voltar para falar sobre crítica textual um pouco mais, a confiabilidade do texto do Novo Testamento, que foi o teu estudo de doutorado lá em Dallas, é isso?
0: Nossa, eu ganhei um, um, <risos> um título novo, né? Deu um upgrade, só fiz mestrado.
2: É, ah, mas é em Dallas, então disse que foi pós-doutorado e ninguém vai saber, tá tudo
0: certo. Ninguém vai saber a diferença,
2: né? É, então tá tudo certo. Então, assim, foi o que tu pesquisou lá, inclusive com o Daniel Wallace, foi massa, né, velho? Foi, foi da hora.
0: Foi, então, foi um período muito legal e foi grande parte da minha, minha ênfase, na verdade, é estudos do Novo Testamento, foi bem voltado para exegeses, mas eu dei uma ênfase grande também no estudo da crítica textual. Foi um período interessante.
2: Olha aí, muito massa. Cara, despede-nos aí, então. É, já que tu, tu não é membro, tu, tu tá sem título pastoral, tu tá aí um verdadeiro cristão, um ermitão teológico, vagando por aí.
0: Marmitão teológico.
2: É, marmitão, né, que você gosta de comer, né, você falou lá. Ou <risos> oh, Até uma coisa que a gente não falou aqui, né, mas na tua palestra tu fala e eu achei demais. O Erasmo tava tão preocupado com essa obra dele, com essa missão, que o bicho deixava de comprar comida, né, cara? Pra poder comprar os materiais aí. Um cara focado. Olha aí o exemplo.
0: É, o comprometimento do cara é exemplar.
2: Olha aí, é. velho. Ó, eu vou ter que ler mais sobre Erasmo. Vou, vou querer fazer uma biografia. Vou chamar o padre Alexandre aqui e vamos fazer uma biografia. Você tem que
0: fazer um livro chamado assim, Erasmo Early Years, né? Você vai fazer os primeiros.
2: Ó, <risos> oh, muito massa, muito massa. Erasmo antes da controvérsia. É bom, é bom a gente olhar pro cara sem o óculos de Lutero. Realmente é muito bom. Despede-nos, então, com uma bênção, Marcelo, por gentileza. Em português, tá? Por favor.
0: Em português, então tá bom. Cara, o que, que eu falo agora, Bíblia? Eu esqueci dessa parte, eu não tinha a menor ideia que tem essa, essa conclusão apostólica aqui.
2: Tem, tem. Tu já finalizou algum culto com a benção apostólica? Ou como é que tu termina o culto lá na tua igreja e tal? Ou não? Tu prega e quem faz isso é o pastor?
0: Pessoal, vai pra casa. Valeu. <risos>
2: Ai meu Deus do céu, então tá bom. Então é isso aí, gente. Vão pra casa, você que tá ouvindo no trabalho, no metrô. E...
0: Bom, antes de terminar, então eu vou só fazer uma citação de um ator, de um biógrafo de Erasmo de Roterdã. Ele disse o seguinte: chama R.J. Schoke. O solo escritura de Lutero teria sido inconcebível sem o novo Instrumentum de Erasmo de 1516 e suas subsequentes edições. Eu acho que isso ajuda a gente a lembrar do valor da escritura, do valor do texto da escritura e dessa importância de voltar às fontes. Então, hoje eu me despeço e vou até as fontes encontrar, o destino traçar e depois com o meu Senhor me encontrar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Pô, bonito isso. Cara. Eu citei cegos do castelo com, do, do, do Titãs com uma versão diferente. Olha aí, muito bom. Oh.
1: Este podcast foi editado por Mac, Bibotalque Produções.